0: Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Poder da Mente. O tema de hoje é sobre insônia. Muita gente vem me perguntar sobre como eu posso trabalhar a PNL para ajudar a tratar a insônia ou até mesmo ter uma melhor qualidade de sono. E tudo começa pelas crenças que nós formamos de tanto que a gente repete aquelas frases do tipo, nossa, eu sou péssimo para dormir, nossa, eu sou terrível para dormir à noite, não consigo dormir, eu nunca consigo dormir bem, eu tenho insônia, eu tenho, todo dia eu tenho insônia. Então, quanto mais você repete essas frases, mais a sua mente vai assimilar isso como verdadeiro e vai distorcer a realidade para provar que isso é real. Porque a nossa mente inconsciente ela não consegue diferenciar o que é real e imaginário. Então, se você fala isso várias vezes, ela vai interpretar como verdadeiro e vai gerar comportamentos congruentes a essa verdade que você tanto repete. Então, para início de conversa, começa a ressignificar, ou pelo menos entender, Talvez quando criança ou quando jovem, você foi capaz de dormir bem. Então, recupere esses momentos para você começar a voltar a acreditar que você é capaz de dormir bem. Talvez por esse período, de talvez você esteja num período de estresse ou passando por muito processo de ansiedade. Então, vamos trabalhar essa, esse comportamento do que simplesmente continuar repetindo algo que só vai comprovar e gerar, como se fosse uma bola de neve, é, comportamentos congruentes a essa crença que você tem. Então, vamos quebrar essa crença. A primeira dica que eu dou, que tem muito a ver com, hum, muitas vezes, o que acontece para gerar insônia é a quantidade de pensamentos que acontecem antes de você dormir. Então, inclusive, a própria ansiedade. Então, você vai dormir e você começa a pensar o que você tem que fazer amanhã. Aí, no momento que você começa a pensar o que tem que fazer amanhã, vêm as preocupações. Putz, e se isso não der certo? E se não, isso não funcionar? Enfim, todas essas pressuposições né, de, de possíveis ameaças e riscos né, são estratégias de pensamentos que geram ansi essa ansiedade. E quanto mais você pensa nisso, mais... O seu corpo vai reagir e você vai entrar nesse estado, talvez, de estresse, de alta ansiedade, e por conta disso você não tem condições de mudar o estado, a frequência, e baixar isso imediatamente. Ele vai continuar gerando pensamentos. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? A dica é você trabalhar meditação. Então, eu vou deixar aqui um link na descrição de um grande amigo meu, o Max. Ele é especialista e trainer em mindfulness. E a mindfulness realmente é um, uma excelente técnica e uma metodologia para você trabalhar a, o que a gente chama de neuroplasticidade, para você conseguir criar esse hábito de controlar o pensamento. Então, uma forma muito importante para você conseguir resultado e controlar os pensamentos que muitas vezes são pensamentos indesejáveis, mas são incontroláveis e que isso gera esse, essas consequências, esses efeitos que causam a insônia. A segunda dica que eu dou é o seguinte, na PNL, Todas as nossas experiências, elas são formadas de acordo com, primeiramente, o ambiente a qual a gente realiza certas atividades. Né? Então, se você qualquer memória que você tiver, ela sempre vai ter um local ou quando aconteceu. Então, esse é a primeira informação que você tem, é o ambiente que acontece. E a cama, o que, que acontece? Né? Na cama, muitas vezes, a pessoa, além de dormir, ela também está acostumada a ver seus seriados, a estudar, a comer, a fazer ginástica, a tantas outras atividades e o cérebro ele não vai conseguir diferenciar quando você quiser entrar em estado de relaxamento, porque você faz tantas atividades na cama que está ancorado, inclusive, essas atividades na cama. Então se você tem dificuldade de dormir, começa a separar as atividades exclusivamente para o que você quer na cama. Se você quer comer, vá para a cozinha, force o seu corpo a ir para a cozinha, force o seu corpo a ir para a sala de jantar para comer. Se você quer estudar, mesmo que seja no quarto, saia da cama e vá para a escrivaninha e estude na escrivaninha. Se vier algum uma necessidade de assistir um seriado, saia do quarto, ou saia da cama e vá assistir em outro local, para que você acostume o seu cérebro de que a cama ela tem sua função específica de dormir e aquela outra atividade que também é muito boa que você gosta. Mas reserve exclusivamente para isso, para as outras atividades você separa, né, que você tenha mais trabalho no começo para você separar, se vier, inclusive, algum instinto de pensamento, de preocupações, de reflexão, que você quiser fazer naquele momento de dormir, levante-se e vá para um outro local, pensamento, reflexão, planejamento, vá para um outro local, para que você acostume a sua mente que pensamentos ou qualquer outro tipo de reflexões é em outro local. Na cama é estado de relaxamento para você dormir. Acostume a sua mente a, a, a exercer essa função exclusivamente na cama, ok? Assim você consegue separar, inclusive para a sua mente, o objetivo e o propósito da cama, ok? Como se fosse inclusive uma âncora. Isso funciona, por exemplo, quando você vai para a igreja. Na igreja é um local que você já está acostumado a meditar, a rezar, a refletir. Tanto é que, quando você entra na igreja, provavelmente você já sente um estado de paz. Porque você está acostumado a entrar nesse estado. Você está acostumado a fazer essa ação, essa atividade, naquele local, na igreja. Então, a mesma coisa que você já faz isso em outros locais, também vamos fazer exclusivamente para a cama, para que você possa ancorar o relaxamento na cama. E a terceira dica que eu dou tem a ver com submodalidades. E cada canal sensorial, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, tem suas características, suas qualidades. Por exemplo, as qualidades ou características visuais, elas têm a ver com cores, brilho, tamanho de imagem. As características auditivas têm a ver com volume, tonalidade, ritmo. As características Sinestésicas têm a ver com peso, sensações, movimento no corpo. O olfativo é o aroma, a essência. O gustativo é azedo, é doce, amargo, enfim. Percebe que cada um desses canais sensoriais tem suas características ou qualidades. Isso significa que, dependendo de como essa característica reage ou está descrita na minha representação interna, ela vai ter efeito congruente às minhas reações, aos efeitos que eu tenho dos meus comportamentos. Então, quando você está lá no momento de dormir e você, é, você começa a pensar né, nos problemas, você começa a pensar no que você tem que fazer, perceba qual é a voz que vem. A voz provavelmente é uma voz preocupada, estressada. Nossa, eu tenho que pensar, nossa, eu amanhã eu tenho que fazer aquela atividade, eu tenho que entregar aquele trabalho, nossa, eu tenho que, eu não posso, lem não posso esquecer daquilo. Então, perceba que a voz já é congruente à preocupação. Como seria se você começasse a modular essa voz? Porque corpo e mente faz parte do mesmo sistema. E se a nossa mente ela não consegue interpretar o que é real e imaginário, começa a imaginar uma outra voz. Começa a imaginar uma voz relaxada, por exemplo. E mesmo que sejam as mesmas frases, as mesmas preocupações. Então, amanhã, eu tenho que entregar aquele trabalho. Eu tenho que fazer aquela proposta. E eu tenho que é, responder aquele e-mail. Então percebe que se, quanto mais você forçar essa voz de relaxamento para os mesmos pensamentos que você tiver, automaticamente seu cérebro vai começar a reagir de forma congruente e gerar, entrar naquele estado de relaxamento. Inclusive, utilize também a comunicação não verbal. Ou o lado sinestésico. E aí no momento que vier esses pensamentos, você começa assim. Ou seja, amanhã eu tenho que é, fazer aquela proposta. E entra na respiração também. Sente teu corpo mais pesado afundando na cama. E aí você vai perceber que corpo e mente faz parte do mesmo sistema. Eu vou deixar aqui um link do TED, da Amy Cuddy, que fala sobre a posição do super-herói, o Power Pose. E ela explica como as reações do corpo podem interferir, influenciar nos nossos pensamentos e vice-versa. Então, é exatamente isso que a gente faz. Se você forçar esse movimento, automaticamente vai gerar... É, neurotransmissões, hormônios congruentes a esse estado. Então, é uma maneira de você forçar através do uso dessas que a gente chama de submodalidades para você diminuir é, a, a, essa energia né, que muitas vezes ela é indesejada naquele momento de dormir. Então, é, utilize isso, pratique, mesmo que você tenha dificuldade de acreditar no começo. Faça uma experiência, comece a forçar o seu pensamento dessa maneira. E veja o resultado. Se você conseguir, inclusive, praticar durante 21 dias, você vai criar um novo hábito. Provavelmente isso vai ser algo que você nem vai pensar duas vezes para fazer. Vai ser automático. E uma dica assim, extra que eu vou dar, é, se você está acostumado a fazer várias atividades antes de dormir, né, você vai para academia, você come tudo que você pode à noite, você faz todas as atividades de, de muita adrenalina, muita dopamina, e você depois imediatamente quer dormir, puxa vida, isso não é congruente. Então, se você tem insônia, diminua essas atividades. Troque, faça, vá para a academia de manhã, enfim. Faça de uma maneira que você tenha condições de entrar em processo de relaxamento, gerar a melatonina, outros hormônios congruentes ao relaxamento, inclusive, para você melhorar a sua qualidade do seu relógio biológico, ok? Então, tome cuidado com as atividades que você realiza à noite, já que você quer trabalhar essa questão da insônia, tudo bem? Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira e pratique! Eu deixo aqui um forte abraço a todos, gratidão!